0: Qué gusto estar de nuevo por acá, ahora para hacer la entrega del tercer y último mensaje de esta serie que hemos titulado La Bendición, que yo me atrevería, bueno, pues es mi punto de vista, así que lo puedo decir, me ha encantado, creo que ha sido una de las mejores series para mí en el año, espero que también haya sido una serie que ha agregado valor y que ha sido algo importante en tu vida. He escuchado historias de personas que han recibido esa bendición de la que hemos estado hablando durante dos semanas y hoy tengo el gusto, el privilegio de, ser, de cerrar esta serie llamada la bendición. Probablemente el título inmediatamente, si tú, eres, eh, si tú no eres seguidor de Jesús y si probablemente no estás eh, regularmente en una iglesia, seguro has escuchado esta palabra y si la has escuchado, la has escuchado desde, un, desde una connotación religiosa y yo quiero eh, decirte, eh, está bien, sabemos que eso es así, pero nos hemos atrevido a decir y afirmar lo siguiente, la bendición es algo que tiene potencial de cambiarlo todo en tu vida, parece una estrategia de marketing, pero no lo es, estamos seguros de que la bendición puede cambiarlo todo en tu vida y lo que voy a hacer, justo para dar contexto a esto que te estoy diciendo en dos líneas y que parece esa, esa, ese comercial, es hacer un repaso un poco rápido de lo que hemos visto en las dos series, en los dos mensajes, perdón, anteriores, eh, y dejarte un poco con, no sé, angustia, intriga, ganas de ir al podcast, a nuestro canal de podcast o a nuestro canal de YouTube y ahí ver los dos mensajes anteriores. No tengo palabras para recomendarte ampliamente que si no has escuchado estos mensajes, debes escucharlo, debes escucharlo. Tienes que escucharlo. Están muy buenos ¿no? Eh, y quiero que puedas tener todo el mensaje y todo el contexto de la serie de lo que hemos estado hablando ahora. Muy bien, hemos estado diciendo que la bendición es sinónimo de aprobación, de afirmación, de apoyo que recibimos de, otra perso de otras personas. Y muy probablemente tu historia ha sido marcada, quizás como la mía, seguida de personas, mentores, coach, líderes de iglesia, porque vengo de contexto de iglesia, mi líderes de jóvenes, mil líderes en diferentes momentos. Hoy en día, personas queridas a mi alrededor que están a mi, a mi lado, coach, mentores que me dan palabra de bendición o una palabra de bendición como afirmación, como apoyo y, y han estado allí para mí eh, y ha sido extraordinario. Muy probablemente sea parte de tu historia, pero tú estarás de acuerdo conmigo en lo siguiente. Nunca esa palabra de afirmación, de apoyo, eh, sí, de, 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 de impulso va a ser igual de cuando viene de nuestros padres. Nunca tiene el mismo peso, tiene mucho más peso cuando viene de la, de la voz de nuestro papá, de nuestra mamá. De hecho, anhelamos esa bendición, anhelamos y queremos escuchar de parte de nuestros padres esa palabra de afirmación, de ánimo y de, apoyo. Y de, eso, de eso hemos estado hablando y de hecho hemos estado presentando una frase de un autor que ha, ha trabajado durante 30 años con familias, con eh, relación padre-hijo y ha estudiado mucho este tema eh, y de hecho mucho de la serie ha sido eh, eh, digamos sacada de su libro La Bendición que he recomendado y no tendré comisión de esto pero este, recomiendo ampliamente ese libro. Y la frase la vas a ver en pantalla, hemos dicho lo siguiente... Y hemos leído esta frase, sin importar tu edad, la aprobación de tus padres afecta cómo te percibes a ti mismo y tu habilidad de transferir esa aprobación a tus hijos, tu pareja y tus amigos. Esto es esencial para toda tu estima y salud emocional. Amigos, todos anhelamos y deseamos esa bendición, es algo que naturalmente esperamos y que recibimos de muy buena manera. Además, durante la serie hemos hablado justamente la, el mensaje anterior de lo siguiente. Yo les hablé de tres bendiciones que encontramos en la historia de Jesús, que son palabras que eh, el Padre Celestial le da a su Hijo Jesús al inicio de su ministerio. Y, y aquí hay tres formas de ver esta bendición. Y hemos dicho que las tres formas son la bendición de la presencia, del contacto y de la palabra. Estas tres cosas las hemos estado viendo. No tengo más que decirte que debes escuchar el mensaje anterior si no lo has escuchado, porque es muy, muy bueno. Y ahora, si tú estás acá y dices, oye, yo soy hijo de Dios, eso aplica a mí, esa bendición que Jesús recibió de su Padre Celestial aplica a mí. Bueno, hemos estado leyendo un texto que uno de los discípulos, uno de, los discípulos de Jesús escribió en un libro que lleva su nombre, Juan, y hemos estado leyendo Juan 1.12 al 13, lo vas a ver en pantalla, Mira lo que él dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si tú estás acá y tú dices, ¿sabes qué, Ulises? Ya yo he recibido el mensaje de Jesús, yo lo he recibido en mi corazón, yo lo veo como mi Señor, como mi Salvador, Él es mi referente, Él es mi gran modelo a seguir, mi estrella polar, entonces... Tú eres hijo de Dios, tú has recibido ese derecho de ser hijo de Dios. Y esto es fabuloso porque al ser hijo de Dios, de ese Padre celestial, también tendremos todos los beneficios y los privilegios de ser hijo de ese gran Padre, y ese Padre que todo lo puede Y lo que, lo que voy a hacer hoy es ampliar un poco la, la perspectiva alrededor del alcance de esta serie. ¿okay? Vamos, vamos, voy a ampliar la perspectiva un poco de esto, porque no tiene solo que ver con esto, no tiene que ver solo con la disposición, el corazón, la apertura de recibir esa bendición. sino Si tú has estado en, las, en los dos mensajes anteriores y has estado diciendo, me late, suena bien, pero yo todavía no, no, no doy el paso, no le veo el provecho para mi vida, creo que no es para mí. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a ver un ángulo diferente, vamos a ver que no solamente el recibir esta bendición trae algo muy padre sobre tu vida, trae identidad, trae seguridad y, y, y trae propósito sobre tu vida, sino también que trae algo, la capacidad de responder, de reaccionar de una forma adecuada frente a retos, a tentaciones, a dificultades que todos vivimos, hemos vivido, estamos viviendo, vamos, a vivir Por eso este tema y este cierre es tan importante porque veremos ese ángulo, cómo la bendición nos prepara, nos hace robustos, nos hace seguros para enfrentar la tentación y los problemas que vienen en adelante. De hecho, el centro de este mensaje es el siguiente, lo vas a ver en una frase, la bendición es un momento en el presente... Que le da forma a un momento en el futuro. La bendición es un momento en el presente que le da forma a un momento en el futuro. Y justo eso es lo que vamos a hacer. La, do, los dos mensajes anteriores estuvimos hablando de la bendición que Jesús recibió. Ahora vamos a ver qué sucede después y, y ver cómo esas bendiciones que Él recibió los preparó para superar las tentaciones y los problemas que venían en adelante. De hecho, el texto que te voy a leer es la continuación de lo que hemos estado leyendo, que ha sido, eh, estuvimos leyendo Juan y estuvimos leyendo, perdón, Mateo, Mateo 3 y ahorita vamos a pasar a Mateos 4 lo que yo quiero que abordemos este mensaje con esta comprensión antes cuando se escribían los libros no se sé, dividían capítulos eh, y, y era como un capítulo y luego otra idea sino todo en conjunto y lo que yo quiero es que tú y yo veamos desde este ángulo esa historia, Jesús está siendo bautizado por su primo Juan el Bautista y cuando está siendo bautizado como lo hemos comentado el cielo se abre, escucha la voz del Padre Celestial que está presente y le da tres bendiciones que hemos estado eh, platicando y explicando y luego, enseguida, después de eso, sucede lo que vamos a estar leyendo a continuación. Dice así, Mateo 4, lo ves en pantalla. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pues quién no, ¿verdad? Después como que muy obvio ahí el autor, ¿verdad? Tuvo hambre, por supuesto que tuvo hambre. Y mira, lo que queremos, eh, lo que quiero que veamos a través de este primer eh, momento, cuando Jesús es enviado por su Padre Celestial, por el Espíritu Santo de Dios, es enviado a un lugar de tentación, no fue alguien más, fue el mismo Dios que lo envía. Eh, recordar este principio y esto que Jesús enseñó, y lo leemos en los cuatro libros biográficos de él. Él nos enseña que el enemigo tenía una gran tarea en esta tierra, que aún tiene, y es separar a nosotros, a ti y a mí, separar nuestras vidas de nuestro Padre Celestial. Esa es una de sus grandes tareas, es, es, su, es su estrella polar, ver cómo tú y yo nos separamos y vivimos cada vez más lejos de ese Padre Celestial, de sus promesas, de lo que Él tiene para nosotros, de esa clase de vida que Él ha apartado para ti y para mí. Y vamos a leer lo siguiente. El enemigo aparece cuando estás cansado, hambriento, aislado, agotado o atemorizado. De acá podemos aprender lo siguiente: cuando Jesús estaba aislado, solo, hambriento, quizás con ansiedad, si es nuestras vidas, quizás cansado, fatigado, desmotivado, frustrado en ese momento tú estarás de acuerdo conmigo, que es cuando el enemigo y el tentador aparece. Aparece para tentarnos con ideas, aparece para tentarnos con mensajes en nuestra mente que, eh, que son realmente mentiras que llegan a nuestra mente, que quieren sustituir esas verdades y eso que tú y yo conocemos que viene de parte de Dios. Y yo quiero que juntos veamos... Eh, tres tentaciones principales que si tú eres un seguidor de Jesús, has leído antes, tres tentaciones principales que Jesús recibe estando allí, y la vamos a estar leyendo, vamos a ver quién gana en cada tentación y cómo termina el averaje entre esa, esa dinámica Jesús versus el enemigo, el diablo, tentándolo y buscando derrotar. Yo quiero, antes de brincar ahí, decirte lo siguiente. El, el enemigo es... Astuto, recuerda que es el padre de la mentira y además está siempre 24-7 trabajando para separarnos de nuestro Padre Celestial y él, él no tiene problema con esperar, él no tiene problema con esperar, lo acabamos de ver ahorita en los 40 días y 40 noches que estuvo Jesús allí, eh, sin comer, yo me imagino que estuvo a los cinco días esperando, todavía no tiene hambre, tiene dominio propio, se ve fuerte, <ríe> tiene, tiene autocontrol, ok, día 15, ¿no? todavía lo veo bien, estable, día 20, día 30, y esperó al día 40 cuando él sintió esa gran necesidad humana de tener hambre para ir y tentarlo y decirle las siguientes palabras. Y es algo que para ti y para mí sucede regularmente. Él puede estar ahí esperando, esperando que, ah, mira, está muy bien animado, se siente muy bien, ulises Marcos, ¿verdad? Ferdinando, ¿están bien? Voy a esperar el momento justo. Tengo que esperar que se sienta cansado. Tengo que esperar que digan que no en esa venta. Tengo que esperar que, que discuta con alguien, con ese ser querido. Tengo que esperar que esté cabizbajo y luego allí llega a tentar. Y esto es muy importante porque tú y yo debemos saber que, eso va a suceder sí o sí, lo importante es poder eh, saber cómo derribar y superar esas tentaciones y lo vamos a ver y vamos a aprender a través de lo que Jesús hizo. Bien, muy bien, vamos a leer... El, eh, el siguiente versículo dice, el tentador se acercó y, lo y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan en pan lo primero la primera tentación que el enemigo acerca a Jesús no es haz este milagro veamos si tienes el poder de convertir piedras en pan porque además tienes hambre sería justo que tú te hicieras ese autofavor y que pudieses demostrar que realmente eh, tienes el poder la tentación que está implícita que está dejando ver es sembrar la duda de si es o no el hijo de Dios ¿neta eres el hijo de Dios si estás aquí? ¿con hambre? Sintiendo eso tan feo, la verdad eres hijo de Dios. ¿Tú crees que eres hijo de Dios? Su primer misión en la primera tentación es la duda, sembrar la duda si eres o no hijo o hija de Dios. Y mira la respuesta brillante que viene de parte de Jesús al enemigo. Dice, Jesús respondió, escrito está no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús recuerda en ese enfrentamiento que no solo necesita satisfacer las necesidades y circunstancias que tiene a su alrededor, no solo tiene que resolver y enfocarse y que su identidad, quién es, depende de sus circunstancias, de sus problemas. No sé si a ti te ha pasado, pero de repente estás viviendo algo y quieres otorgarte eso que estás viviendo y rápidamente quiere decir soy un fracaso, fracasé, soy un fracaso, estoy viviendo eso, entonces... Esa situación me define mi valor y quién soy. Jesús dice, ya va, un momento. Mi identidad no se alimenta de mis circunstancias, de mis eh, tentaciones, de mis problemas, de mis necesidades. Mi identidad, mi fortaleza, mi propósito se define de las palabras que salen de mi Padre Celestial. Y Él puede recordar lo que su Padre Celestial le dijo 40 días antes cuando fue bautizado. Él pudo recordar este texto y estas palabras que vamos a leer Mateo 3.17 dice, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. En pocas palabras, Dios ya habló a mi vida, esa duda no tiene lugar, yo sé quién soy, soy su hijo, él me ama. Y probablemente tú estás acá y es algo que has vivido una y otra vez, yo lo he vivido. Probablemente has vivido una y otra vez al enemigo susurrando en tu oído, diciéndote, ¿Realmente eres hijo de Dios, eres hija de Dios? ¿Realmente crees que tienes un Padre Celestial que está allí? Yo creo que se dio la espalda. Pienso que probablemente está ocupado, ocupada. No ha respondido a tu dolor y a tu necesidad. ¿Neta? ¿Sigues creyendo en Él? Y esa es su chamba. Hasta ahí puede llegar. Susurrarte, intentar meter una mentira en tu mente, en tu corazón. Y lo que tú y yo deberíamos recordar y decirle una y otra vez y decirnos nuestra mente y nuestro corazón, yo soy quien Dios dice que soy. Yo soy quien Dios dice que soy y él ya habló y dijo, soy su hijo. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, gracias a su sacrificio en la cruz, yo tengo el derecho de ser hijo e hija de Dios. Y probablemente esto para ti es difícil porque quizás llenas esas lagunas, esos momentos donde eres tentado, donde tu mente entra en pensamientos de dudas, lo llenas con la referencia más cercana que es cómo fue tu relación con papá y mamá. Entonces tú dices, si yo tengo un padre celestial, óyeme, si mi padre celestial es como mi padre terrenal, me va a ir como en feria. ¿No? Depende de cómo nos fue a cada uno, probablemente tú dices, no, no, no puedo confiar fácilmente. Mi padre no fue nada bueno, probablemente te abandonó en cierta edad, probablemente fue alguien, como en mi caso, yo lo hablé la semana pasada, que guardó silencio y que, que se guardó esas palabras que tanto esperaba de él y que en algún momento pude conversar con él y sanar eso. Pero es muy normal que tú y yo, en esos momentos de silencio, en esos momentos de tentación, podamos eh, pensar y decir, bueno, a lo mejor mi padre celestial es... Igual a mi padre terrenal, por lo tanto, está muy ocupado, no tiene tiempo para mí, tiene cosas más importantes, no soy tan valioso y pueden llegar una cantidad de mentiras. Yo quiero que tú y yo podamos abrazar esta frase y esta declaración y podamos hacerla en nuestras vidas cuando eso llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Están listos? Vamos a ver en pantalla. He creído y he recibido a Jesús, así que soy un hijo de Dios. Háblate esta verdad, hagámoslo una y otra vez, cada vez que venga a susurrar tú y yo, digamos, yo he creído, en él. Yo he creído que Jesús murió por mí, gracias a Jesús hoy puedo ser llamado hijo de un Padre celestial que me ama y que está allí para mí siempre. Recuerda, una vez que ganes esa batalla, atento, porque Él puede regresar. Y va a esperar un momento que estés un poco más débil, más desanimado, para volver a sembrar una idea, para volverte a atentar. Recuerda, soy, eres un hijo, eres una hija de Dios y Él te ama. Así que aquí el contador va, Jesús 1, el diablo, cero. ¿verdad? Falló el diablo. Vamos a ver la siguiente tentación que podemos ver en Mateo 4, del 5 al 6, lo vas a ver en pantalla. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres el hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. El enemigo te dije que eras tú y preparó las mejores tentaciones. La tentación acá que le está presentando a Jesús es lo siguiente. Oye, tú sabes muy bien, tú sabes muy bien cómo va a terminar esto. Tú sabes muy bien lo que va a pasar contigo en unos años. Tú sabes muy bien lo que va a pasar en tus manos, en tus pies. Tú sabes muy bien cómo vas a terminar. Hoy estás sufriendo, pero lo que viene no se compara ¿Crees que Dios realmente te ama? Si Él realmente te amara, ¿te permitiría vivir lo que vas a vivir? Y me encanta porque ahí subrayé eh, tres palabras, lastimes pie y piedra, que tenía que ver con ese contexto de sé el sufrimiento que vas a pasar. Y tú sabes el sufrimiento que vas a pasar. De hecho, no sé ni por qué lo quieres hacer. Estás a tiempo y puedes desistir de ese plan. Acuérdense que el ministerio apenas de Jesús públicamente apenas iniciaba. Y el enemigo le está presentando la posibilidad de decir, oye, quizás hay otro camino. ¿Lo puedes eh, pensar? ¿Puedes valorar otras ideas? ¿Realmente él te ama? Si un padre te amase de verdad, no te dejaría pasar por lo que hoy estás pasando y por lo que vas a pasar. Y dentro de esta tentación hay muchas otras porque están las variables y variantes de cómo se ve eso en tu vida y en la mía. Y quizás hay una frase que ha venido a tu mente y una tentación una y otra vez, por lo menos en la mía, ha estado presente. Si Dios te ama, no permitirá que sufras o experimentes dolor. Si Dios te ama, no permitirás o no permitirá que sufras dolor. ¿Cierto que es algo que probablemente puede venir ahí, en nuestra mente? Si realmente Dios me ama, ¿por qué estoy viviendo esto que estoy viviendo? Son de las preguntas más difíciles que nos pueden hacer si, si tú eres justo esa persona que está allí para darle guía, soporte a alguien más y, y vas a abrazarlo en un momento difícil y, y probablemente llegues ahí, es, es algo que no quieres, es una pregunta que no quieres que te hagan. Oye, si Dios me ama, ¿por qué permitió y permite que esté sufriendo y esté pasando por esto? Y yo no quiero para nada minimizar tu sufrimiento, para nada minimizar el proceso que estás viviendo. Quiero solo invitarte a que lo veas desde otro enfoque, desde otro ángulo. Desde este, el tentador ataca nuestra necesidad emocional de seguridad y amor. El tentador sabe que tú y yo tenemos un tanque que queremos llenar constantemente de amor, de felicidad, de seguridad. Y él apunta a eso. Y nos trae esa duda y nos, pregunta, y nos manda esas preguntas o esas expresiones, si realmente Dios te ama, porque permite que estés viviendo y pasando por esto. Ahora, no hay duda, y no hay, perdón, no hay problema en que podamos dudar. Yo he estado por procesos de duda actualmente, igual pregunto cosas. Si tú vienes por primera vez, eh, nos encanta que estés acá. Si tú estás explorando si esto es algo que quieres para tu vida o no y para tus hijos o no, bienvenido. Nos encanta que puedan venir acá con dudas y que podamos juntos presentar mensajes, experiencias que te ayuden en ese recorrer hasta que tú termines eligiendo por sí solo si quieres tener una fe y una confianza en Dios de manera personal. No hay problema con eso, pero el enemigo quiere sembrarnos dudas. El enemigo quiere sembrarnos duda a ti y a mí. Quiero leerte lo siguiente. Cuando dudamos del amor de Dios, podemos dudar también de su carácter. Cuando dudamos del amor de Dios, podemos dudar también de su carácter. Amigos, las dudas, ¿sabes por qué son buenas? Porque las dudas pueden acercarnos mucho más a ese Padre Celestial. Pero ojo, cuando la, duda, cuando la duda es sembrada y es abrazada por nosotros, incluso dudamos del carácter de Dios, dudamos de ese gran amor y esa fidelidad y eso que Dios quiere para nosotros, empezamos a dudar de su carácter. Y eso es algo terrible. Y eso es algo muy, muy terrible. Mira la respuesta de Jesús a la tentación del enemigo. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no, pondrán, no pondrás perdón, a prueba al Señor tu Dios, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Jesús, pudo recordar lo siguiente, recordé las palabras que Dios Padre me dijo hace 40 días y de acuerdo a lo que Él me dijo hace 40 días, no necesito yo... ¿Hacer algo? ¿Lanzarme para ver si Dios va a responder? ¿No necesito yo tentar y entrar en un forcejeo para ver si Dios va a hacer algo? Yo estoy seguro que Él me ama. Y mira las palabras que eh, Él recordó. Mateo 3.17 Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Amigos, el amor del Padre le dio al Hijo la seguridad para superar la tentación. Yo quiero detenerme aquí porque no sé si a ti te ha pasado, yo he trabajado con jóvenes por años, actualmente lo estoy haciendo, pero hace años mi esposa y yo así nos conocimos y por años estuvimos allí y obviamente estuvimos en esa edad. Y sabemos muy bien que esto es totalmente cierto, no sé, yo yo veo ciertos chavos, ciertas personas y digo, los papás hicieron un gran trabajo. Cuando veo el nivel de seguridad, de interés, de firmeza, no no un mal carácter, eh también los hay. No, no, de interés, de firmeza en sus, en sus ideas, en sus propuestas, yo digo, wow. Son hijos que fueron bien afirmados, bien bendecidos en casa. Y, 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 y saben, de alguna manera hasta envidiable porque lo veo tan claro y fue algo que yo no recibí, que yo dije, ¡lo, lo veo! Si yo me hubiese visto en un espejo a esa edad, me hubiese visto titubeando, seré, tendré este, este don o talento, no, podré servir, podré ayudar o no, lo que estoy proponiendo está bien... Y con los chavos que trabajamos acá ¡ay! tienen que ver esas reuniones no 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 son bastante interesantes totalmente bien parados bien seguros y yo me atrevo a decir sin lugar a duda por un gran trabajo que han hecho sus padres en afirmar y en apoyarlos en momentos en, en su momento y en su crianza normalmente yo quiero decirte algo si tú eres papá hazle saber a tus hijos. ¿Cuánto les amas? Hazle saber una y otra vez cuánto les amas. Y quizá la pregunta para ti no es, ¿ama, ¿amas a tus hijos? ¿O ¿cuántos, cuánto amas a tus hijos? Quizá la pregunta es, ¿tus hijos sienten, perciben tu amor? ¿Tus hijos se sienten amados por ti? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Si, ten, si todavía tenemos dudas, expresa y expresemos una y otra vez, nunca va a ser suficiente. Te amo, te amo, te amo. Que tengas un buen día, hijo, te amo. Hijo, te amo, no importa de cómo te hayas portado, yo te amo. Yo quiero lo mejor para ti, va a tener una consecuencia tu acción, pero eso no pone en juego mi amor por ti. Yo te amo. Si es eh, niña, yo, yo sumaría, no sé, porque tengo una hija de 10 años, eh, lo, lo, el cómo se le brillan los ojos cuando le digo, mi amor, estás linda, estás hermosa. Yo te amo como eres. Porque siempre está mirándose a los 10 años, ¿no? A ver si tengo más acá, más allá, más tengo acá. Y tiene 10 añitos, ¿no? Y nosotros, wow lo que nos viene. Pero nunca va a poner la mirada en otro lado. Cuando yo le digo, mi amor, estás hermosa, te amo, Uf, me mira. Es algo muy, muy importante. Y me ha tocado también hacerlo con chavos que no son nuestros hijos y que lo hemos mirado y le hemos dicho, hey, Dios te ama. Y te amamos, tal como eres, tranqui, no pasa nada. Aquí tienes un lugar. Es increíble la reacción de sus rostros cuando sienten esa palabra de bendición, de afirmación y de apoyo de parte de otras personas. Por eso yo quiero decirte algo. Si tú tienes hijos, no nos cansaremos de decir, invítalos, tráelos, porque lo que hacemos en estos ambientes de jóvenes y de niños es recordarles cuánto les ama su Padre Celestial y cuántos les aman sus padres terrenales. No les puedo decir cuántas veces por llamada, por videollamada, presencialmente estoy frente a chavos y no tan chavos. ¿Ah? 27 años ya. No, mira, es que no sé qué, mira, mira, bebé, mírame. La persona que más te ama es tu mamá. ¿Sí? sí, lo tienes presente, la persona que más te ama es tu papá, no te quiere fastidiar la vida. Ya tienes que trabajar, tienes 28 años. Ja. Ya, tienes que ver, hasta una comisión me van a dar, si te hago que trabajes, ya, sal de la cama, o sea, hay que echarle ganas, ¿no? No saben cuántas veces decirle a, los, a, la, a la cara ahí, hey, tu papá te ama, no te quiere hacer la vida de cuadros, quiere lo mejor para ti. Si bien no pudo tener quizás, de acuerdo a la conversación, una muy buena expresión de esta manera, se le fue la mano en esto. Mírame, no hay nadie que te ame más que él o que ella. Salte de esa zona de amor para ver cómo te va a ir en la, en la calle, ¿verdad? Y en otros sectores. Tu papá te ama, tu mamá te ama. Y Padre y Dios Padre te ama muchísimo más. Amigos, por eso nosotros una y otra vez y haremos todo lo posible para que tú puedas traer a tus hijos acá para darles esa palabra de bendición que puede cambiar su rumbo y su vida. Ahora. Antes de avanzar, probablemente, <ríe> repito, tú no tuviste una buena expresión de un padre terrenal, o dos, tienes dudas de que tu padre celestial esté allí para ti. Eh, yo quiero leerte dos textos, uno que escribió eh, el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, y uno que escribió el discípulo Juan, en el libro de Juan. Dos textos que hablan de ese gran amor que está disponible para ti. Aun cuando tengas dudas, esto es... Para ti Vamos a leer Romano 5.8, dice lo siguiente, Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Aún sabiendo nuestra condición, Jesús eh, caminó hacia la cruz. Dios, Dios tuvo el plan de enviar a su Hijo Jesús y a morir por ti y por mí. Aún sabiendo que éramos pecadores, que no somos perfectos, Él lo hizo. Y mira lo que escribe 1 Juan 3.1, dice lo siguiente, Fíjense, 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 perdón, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos. Qué gran amor tiene el Dios Padre contigo que te ha llamado hijo y lo eres. Solo tienes que aceptar el mensaje, aceptar a Jesús en tu corazón y tienes el derecho de ser llamado su hijo. Hasta ahora, ¿cómo va el contador? Jesús, el único despierto por acá, Jesús. Dos, el enemigo, cero. Vamos, vamos, vamos bien, vamos bien. Yo creo que hoy no nos fue bien con Checo, por eso la gente no está respondiendo bien. No lo sé, no vi la carrera. Bien, tercer tentación. Mateo 4, 4, del 8 al 9 dice, de nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Tercer tentación. Repito, hay una tentación y tentación oculta, ¿ok? Aquí la tentación obvia no es adórame. Jesús hubiese dicho, ay, mi hijo, o sea, ni que fuera un niño. O sea, me la pusiste papita ya la tercera, 3-0. No, 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 la tentación no era eso. Jesús sabía que no tenía que terminar adorando al enemigo. Eso era como muy obvio. Si a, ti, a mí nos no, aparecieran así las tentaciones, no, pues, saldríamos ganando todo el tiempo. La tentación estaba que él estaba ofreciendo los reinos y toda la autoridad y todo el nombre y todo el impacto sobre la humanidad. No se trataba de reinos, de estructuras, sino de personas. En pocas palabras, el enemigo sabía que Jesús vino con un plan redentor quiere decir Jesús vino porque la, el, el ser humano había pecado había una separación entre los hijos de Dios y Dios y Jesús venía a restablecer y a crear un puente de conexión y a que hubiese la posibilidad de una relación entre los hijos de Dios y Dios creador y Jesús le está diciendo hey yo sé a qué viniste yo sé cuál es tu plan quieres todos los reinos del mundo quieres todo el renombre quieres toda la autoridad yo te lo doy solo adórame yo conozco tu misión aquí, yo sé que viniste y yo puedo ofrecértelo. Y algo que me vuela la cabeza, porque puede ser tan cierto para ti, para mí, diario, semanal, eventualmente, para nuestros hijos también. Y es esto que quiero leerte. El diablo estaba dispuesto a entregar todo el poder y esplendor del mundo con tal de alejar al hijo de su padre. El diablo estará dispuesto a ofrecerte y a, y a mostrarnos un montón de cosas presentes y hacia nuestro futuro, a nuestros hijos, constantemente, con el objetivo final de separar tu corazón, mi corazón, de nuestro Padre Celestial. Y me encanta porque esta oferta fue algo que, que Jesús no tomó. Él estaba tan claro que venía con una, un propósito y una, y una tarea tan importante que en sus últimos momentos de vida dijo, consumado es. Para lo que he venido, lo he realizado. Voy a morir aquí en la cruz por el pecado, la salvación, la oportunidad, la esperanza de toda la humanidad. Él tenía tan en mente que su sufrimiento, sus necesidades en el momento no iban a frustrar el gran propósito que Dios tenía para su vida y quizás lo que Jesús vivió es algo que se parece a tu vida, a la mía, a nuestros hijos y es que el enemigo va a ofertar una y otra vez lo siguiente alcanza el éxito, alcanza tus logros pero camina lejos de Dios hay veredas ¿sabes? <ríe> Hay veredas, o sea, puedes ir caminando acá y esperar si Dios te responde, pero yo puedo hacer que tú puedas por acá y puedas llegar mucho más rápido y más pronto, que puedas evitar problemas y quizás no sé cómo te venderá el enemigo a ti y a mí esas ideas, pero lo que está diciendo y lo que nos está ofreciendo es camina hacia el éxito, hacia los logros sin Dios y de estas formas y maneras que llegarás mucho más rápido. El enemigo quería separar a Jesús de Dios y quería acercarlo al Dios o a los dioses de los logros y de los éxitos. A ver, Eulice, ¿es malo tener éxito y logro? No, no, para nada. Quienes me conocen y trabajamos juntos, soy enfocado en la tarea. Quiero así el dedo del renglón es a las 7, a las 7, la... tiene que darse todo y tenemos que ganar y tenemos que ver que, que vaya hacia adelante, que más gente sea impactada, vamos. Y, se... eh, y mi esposa que está por acá también, sabemos que planeamos a inicio de año, el siguiente año, tenemos un plan a tres años y no siempre se habla de pasarla bonito, se habla de alcanzar, de lograr, de tener éxito, de, de avanzar. Yo estoy de acuerdo de eso o con eso pero tú y yo sabemos que hay una línea muy delgada porque luego nuestros logros y nuestros éxitos pueden convertirse en dioses que nos dan identidad que nos dan valor y cuando nos va bien entonces nos sentimos grandes oye, no, mira sí, sí, claro no, sí, cerré una última venta pero cuando nos va mal no queremos ni que nadie nos salude ni mucho menos nos pregunte ¿cómo te va en la semana? ¿por qué no me preguntaste la semana pasada que me fue bien? me vienes a preguntar ahorita que no valgo, que no valgo nada siento que, que no sé que no sirvo para nada claro terminamos conectando y logrando o haciendo que, que logro el éxito se convierta en nuestros dioses y, no, y nos dé identidad propósito valor afirmación cuando no nos vaya bien entonces ahí vamos a tener un gran gran problema el enemigo estaba presentando algo que nos ha presentado a nosotros generación tras generación es la historia de mucha gente incluyéndome no sigas a Dios sigue detrás de tal cosa o cual cosa no sigas a Dios y sus planes y sus maneras y sus tiempos síguelo de esta forma te vas a encontrar con Dios quizás un poco más adelante Hazlos por tus propios medios consigue el amor la aceptación el éxito con tus propios medios y no a través de Dios sino de la mano de Dios El tentador ataca nuestra necesidad emocional de realización, propósito y trascendencia. Yo quiero que juntos leamos esa bendición que Jesús pudo recordar que fue dada hace 40 días atrás de la historia que estamos leyendo. Mateo 3.17 dice lo siguiente, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Mira lo importante lo importante y lo clave que es que tú y yo desde corta edad y constantemente le estemos diciendo a nuestros hijos te amo. Mira lo importante que es que tú y yo podamos alimentar esa necesidad de amor y no lo hagamos solo cuando se logra algo, cuando lo hacen bien, sino constantemente. Jesús recibió la palabra de afirmación, la bendición de la palabra que es eres mi hijo amado, yo te amo, estoy complacido contigo. Y mi pregunta y tu pregunta es, ¿y qué había hecho Jesús hasta, hasta ese entonces? Nada relevante, no había salvado a nadie, no había hecho milagros, no había sanado a la, a, a la suegra de Pedro, no había hecho grandes cosas. Pero lo importante es recibir la bendición antes. Prepara nuestro corazón, el corazón de nuestros hijos. Lo importante de es que tú te percibas y recibas la bendición de parte de tu Padre Celestial. Es que no importa si lo logres o no. Si estés fracasado o exitoso, vas a saber que no depende de nada el amor del Padre Celestial hacia tu vida. Si le embarraste porque te comportaste mal, reaccionaste mal, pecaste, dañaste el corazón de alguien más, entonces ya, Jesús, ya Dios no me ama. Entonces ahora me ama menos. Lo importante es que tú y yo podamos recordar que Él está complacido también de ti. Él decidió amarte sin importar tus acciones. Estas son las palabras que me encanta decirle a mi hijo y que no lo he hecho lo suficiente. Lo tendré que hacer mucho más. Si eres papá, espero que te la puedas llevar. Te amaré siempre y para siempre, sin importar qué. Te amaré siempre y para siempre, sin importar te he dicho que constantemente o, o que hemos trabajado por años con estudiantes y esto ha sido la historia y ha sido hoy en día mucho más fuerte todavía. Como nuestros hijos están en una carrera, en una carrera que compite con el mundo entero porque tienen acceso a lo que está pasando y a lo que alguien de su edad está haciendo en otra parte del mundo y cómo es exitoso y cómo logró y cómo se fue premiado y cómo es demasiado bueno en algo. Es una competencia tan feroz, tan fuerte en su mente y en sus corazones que sufren ¿Y sabes por qué sufren? Porque, digamos, superficialmente corren detrás de obtener ese título donde ganen lo que realmente quieren. Y es que tú y yo como padres volteemos y le digamos, wow, hijo, eres un campeón. Ahora sí eres un campeón porque tienes la copa. Hijo, eres increíble porque, wow, hijo, wow, qué gran don tienes. No dejamos de ver los corazones y las mente de nuestros jóvenes donde realmente esperan una aprobación una afirmación una bendición de sus padres terrenales porque es donde tiene más valor pero también de personas mentores líderes que estén a su alrededor y le puedan decir ¿sabes qué? eres un campeón de la vida eres sumamente valioso Dios te ama de manera increíble no importa si no eres el mejor de la clase no importa si tus notas fueron bajas o altas no necesitas un título para que Dios te voltee a ver no necesitarás un título para que tus padres terrenales te amen ellos decidieron amarte quizás la frase que ellos tienen en su mente constantemente es esta si no logro tal cosa no seré exitoso seré un fracaso si no logro ser el primero en las notas seré un fracaso si no logro ser sobresalir en esto seré un fracaso si no logro ser aceptado acá seré un fracaso pero lo que está detrás de, eso, de ellos y de cada uno de nosotros realmente es la necesidad de ser aprobados, afirmados y tener la bendición de su Padre terrenal y tener la bendición de su Padre celestial. Amigos, tu valor y mi valor no está en lo que tenemos, en las cosas que ganemos, en la cantidad de lo que tengamos en la cuenta bancaria. Tu valor, tu identidad depende de algo y es que tú y yo somos hijos de Dios. Nos ama, nos eligió, nos entregó un propósito y espera algo grande de ti y está listo para acompañarte en esa jornada por eso somos sumamente valiosos, hay algo que hemos estado diciendo en los tres mensajes y voy a cerrar eh, esta parte con esa frase deja de esforzarte por la bendición de tu padre terrenal y empieza a vivir desde la bendición de tu padre celestial acepta y empieza a vivir desde la bendición de tu padre celestial Deja de señalar a tu padre terrenal, a tu mamá, qué tan buenos fueron o no, qué tan buenos están siendo o no, y enfócate y vive desde la bendición, la aceptación, la afirmación, el propósito, el gran amor que Dios, tu Padre celestial, tiene para ti. No harás nada para que te ame menos, no harás nada para que te ame más. Y quiero cerrar con esta tabla que vas a ver en pantalla. Son las tres tentaciones que eh, Jesús recibió y que pueden aparecer en nuestra vida y las tres formas de enfrentarla si quieres tomar una foto llevártela voy a leer las tentaciones no eres un hijo de Dios no eres digno de ser amado no has hecho lo suficiente para recibir para merecer las bendiciones son las siguientes gracias a Jesús soy hijo de Dios mi valor viene de Dios Dios me ama incondicionalmente mi invitación para ti, ya para cerrar, si eres seguidor de Jesús, es que puedas vivir desde esta bendición recordando esas palabras que Jesús recibió de su Padre Celestial y hoy eh, tu Padre Celestial las recuerda hacia ti. Eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Si no eres seguidor de Jesús, yo quiero decirte algo. Dios no quiere algo de ti, Dios, quiere, Dios tiene algo para ti. Él no quiere algo de ti, Dios tiene algo para ti y eso que Él tiene para ti puede impactar y cambiar el rumbo de tu vida acompáñame ahora Dios te doy gracias gracias por eh, recordarnos estas verdades, gracias por recordarnos que si sabemos aceptar y vivir desde esa bendición que recibimos de parte de ti nuestra vida nuestra mente nuestros pensamientos será impactado de forma positiva Vamos a poder vivir en paz, con propósito. Vamos a poder sentirnos amados, plenos constantemente. Vamos a poder dejar de estar corriendo detrás de la bendición, el aplauso de nuestros padres terrenales o de las personas a nuestro alrededor. Y vamos a poder entender que no habrá nada más importante y valioso que llamarnos ser o aceptarnos ser hijos de Dios. No hay nada más valioso. No hay algo que le entregue mayor valor a nuestra vida que Él Recibir y creer que somos hijos de Dios, que Él nos ama, que Él nos eligió para algo grande, que Él tiene un propósito para nuestra vida y que Él quiere tener una relación personal con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida in Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.